1: Aujourd'hui dans Métamorphose, on se penche sur un sujet qui suscite souvent des questions, des préoccupations chez les femmes, le cycle féminin. Alors pour tout savoir sur ce cycle, mais aussi comment prendre soin des règles douloureuses, le fameux syndrome prémenstruel, que faire avec un fibrome, des kystes ovaires ou de l'endométriose, quelles sont les solutions au moment de la ménopause, comment maximiser aussi ses chances de tomber enceinte pendant l'ovulation pour nous en parler, mon invité du jour est médecin, ancien attaché des hôpitaux en dermatologie et chef de clinique en endocrinologie et nutrition. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages en relation avec une approche scientifique de la médecine naturelle, notamment son dernier livre aux éditions Eyrolles, Les fabuleux pouvoirs des bourgeons pour votre santé ». Il dirige aussi un laboratoire de produits de soins et de compléments alimentaires. Vous aurez bien évidemment reconnu le docteur Paul Dupont. Bonjour docteur, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans Métamorphose.
0: Bonjour Anne, merci de m'avoir invité sur ce sujet passionnant.
1: Alors c'est un sujet passionnant et quand on fait la liste des sujets comme je viens de le faire, je me dis ça fait beaucoup de choses et encore on ne peut pas tout balayer, mais on va, et notamment des sujets qui sont quand même assez lourds, hein, qui mériteraient peut-être une émission à part entière. J'avais fait une émission par exemple assez complète avec une nutritionniste sur l'endométriose, oui. Léa Zubiria qui et est oui. un sujet sur lequel on a encore aujourd'hui assez peu d'informations malgré tout. Oui. Mais on essaiera d'esquisser de, en tout cas des solutions.
0: Oui. oui, disons que le, le problème du cycle féminin, c'est un problème majeur, parce que 80% des femmes ont des petits problèmes. Quoi. Donc on va essayer de, de trouver des solutions. Alors bien sûr, ce sont des solutions alternatives, pas, ce ne sont pas des médicaments, ce dont on va parler. On va parler des plantes, des compléments alimentaires et de la physiologie.
1: Voilà, absolument. C'est vrai on le redit à chaque début d'émission, hein, mais si on a des problèmes lourds, évidemment que là, ce sont des, des astuces au naturel, euh, certaines pistes, mais cela n'empêche pas la consultation euh, chez son médecin traitant ou gynécologue, voilà. évidemment. Voilà. Oui. Alors, alors, pour revenir un peu sur ces, sur ces phases du cycle et la physiologie un peu du, du cycle féminin et du corps euh, de la femme, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que déjà on peut débroussailler un peu le sujet, même si on a toutes, évidemment, une idée, de toutes et tous, une idée de comment ça se passe Mais pourquoi c'est important de revenir dessus
0: ben, Disons qu'il faudrait repositionner le sujet sur un petit peu la, la philosophie de, du cycle féminin. La philosophie, d'abord, c'est un cycle lunaire euh, qui fait que pour prendre un exemple euh, concret, on avait remarqué par exemple dans certains monastères qu'elles les, que les, les, avaient toutes euh, pratiquement le même, les mêmes dates de, du cycle et des règles. Peut-être oui. le fait elles de vivre dans une certaine forme d'harmonie, de, de tranquillité, faisait qu'elles étaient vraiment en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, on se, on se dérègle un peu par rapport à la nature. Et donc, il faut quand même percevoir l'importance de ce cycle qui est destiné avant tout à la, à la, à la conception. Voilà. Et donc, tout est basé dans le corps humain, féminin, pour concevoir, voilà. pour être maman en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie et qui fait que peut-être, en y pensant, euh, ben, disons que ça peut mettre certaines idées de nouveau en place. Alors, mmh. euh, mais venons-en quand même au sujet. Il euh, y a donc dans ce cycle féminin, deux grandes phases, la phase folliculaire et la phase luthéale. Ce sont des phases qui permettent de préparer l'ovulation et ensuite de la maintenir viable pour qu'il puisse y avoir une conception. Alors c'est vrai que tout part de ce principe. Maintenant, bien sûr, euh, on n'est pas destiné à avoir des, des dizaines d'enfants. Donc euh, la nature est faite de telle sorte qu'il y a ensuite une régulation et que les hormones qui sont sécrétées par l'hypophyse, par l'hypothalamus, vont être contre-activées, contre, euh, contre on peut dire, ça s'appelle un feedback négatif, par les sécrétions ovariennes. Donc, euh, vous, vous me coupez Anne, parce que là je vais m'étaler, mais <rire> si vous voulez me poser des questions… <rire>
1: non, mais c'est intéressant, voilà, intéressant de reprendre simplement le, fixe, le, le cycle, terminer là-dessus, c'est bien.
0: Voilà. Alors, donc, voilà, donc voilà. première partie du cycle, on va avoir une sécrétion qui va monter croissante d'oestrogène. la libido va augmenter jusqu'à la période de l'ovulation qui est au 14e jour du cycle et qui est liée à une sécrétion euh, ponctuelle et très forte de l'hypophyse en relation avec l'hypothalamus qui est le grand centre psychique et, et émotionnel du cerveau. Et donc, sous l'effet de cette pulsation, il y a euh, ce qu'on appelle la pontovulaire enfin ça fait penser au, au, au voilà pontovulaire vous avez compris euh, oui. à ce moment là ça fait un peu poule pondeuse voilà c'est ça <rire> ça c'est la, la physiologie hein. et donc à partir de là se forme un corps jaune qui, qui permet la phase lutéale pendant laquelle la progestérone est sécrétée la progestérone va tempérer l'effet des oestrogènes et préparer à la à la fécondation mais si la fécondation n'a pas lieu, ben le corps jaune va dégénérer et au bout d'un moment, il y a une chute des hormones ovariennes et les règles arrivent et ce qui permet, si vous voulez, de repartir sur un nouveau cycle. Voilà un petit peu comment c'est constitué de manière physiologique.
1: Alors c'est vrai que d'un point de vue physiologique, on est, on est assez clair dessus maintenant, grâce à vos explications, merci. Et euh, beaucoup de femmes se plaignent d'avoir parfois ce fameux syndrome prémenstruel, voire même des douleurs avant les règles. Est-ce qu'on euh, a eu tendance, et c'était assez tabou, à considérer que c'était normal Est-ce qu'il euh, faut considérer que quand on a des douleurs, c'est normal ou pas forcément
0: Non, ce n'est pas normal. Euh, D'abord, c'est vrai que ça touche quand même 80% des femmes. Je pense que le rythme de vie actuel est, est peut-être en cause. Euh, souvent, j'ai insisté sur le stress dans différents propos. Et il est vrai que le stress euh, de la vie qu'on mène, qui est une vie euh, très bidante, et auquel la femme souvent est obligée de se confronter à des obstacles et donc à avoir euh, la lutte, cette lutte entraîne des sécrétions des, des surrénales, et il faut savoir que les surrénales pompent la progestérone. C'est-à-dire que, par exemple, la testostérone fabriquée par les, par les surrénales est synthétisée à partir de la progestérone. Donc, ça va entraîner une chute de progestérone. Et c'est cette chute de progestérone qui peut être à l'origine, justement, de ce syndrome prémenstruel qui se traduit par du ma des maux de tête, une, une baisse de, du moral, parfois des, des sautes d'humeur, euh, des douleurs au sein quand ça vient plus tôt. Euh, souvent, les, la mastose, ce qu'on appelle la mastose, les mastodinies, c'est-à-dire les seins gonflés, ça peut arriver presque de suite après l'ovulation, pendant presque 15 jours. Et le syndrome prémenstruel lui-même, il va être lié justement à cette carence en progestérone qui crée ce qu'on appelle un déséquilibre avec hyper relative, c'est-à-dire qu'il y a trop d'oestrogènes par rapport à la progestérone. Et tout ça, c'est l'effet du stress. Après, il n'y a pas que le stress.
1: Il n'y a pas que le stress, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur d'influence
0: bah, Disons que vous avez des produits comme l'alcool, le tabac, euh, enfin, tout, tous les excès qu'on peut commettre de, de produits excitants, les épices même mêmes peuvent aider également perturber. Donc, euh, il faut savoir qu'avant les règles, et même pendant les règles, il faut peut-être avoir une alimentation un petit peu différente, faire attention au rythme de vie, ne pas se coucher trop tard. Euh, éviter les excès, euh, voilà. Parce que l'hyperémotivité liée aux excès peut également perturber, entraîner des, des congestions du bas-ventre, euh, voilà. Euh, il faut se méfier aussi euh, de, des coups de froid. Euh, parce que si par exemple vous, vous avez un bain froid avant les règles, vous pouvez très bien provoquer euh, une vasodilatation interne qui va peut-être peut donner des douleurs. Vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu.
1: Qu'est-ce que le syndrome prémenstruel peut éventuellement cacher Est-ce que ça peut aussi masquer, euh, en tout cas, voilà, révéler une endométriose, par exemple
0: Alors, en général, euh, ce n'est pas forcément euh, toujours le cas. L'endométriose, c'est vraiment très douloureux. Donc, euh, c'est vrai que on en parle de plus en plus. Euh, L'endométriose étant, si vous voulez, des, des, des parties d'endomètre qui ont migré soit vers les ovaires, soit parfois même vers les, les parois intestinales, donc c'est assez embêtant. Et euh, ces, petits, ces petits morceaux d'endomètre vont réagir comme l'endomètre lui-même, mais avec impossibilité d'être évacués. Donc il y a congestion, inflammation et douleur. Et donc euh, effectivement, on peut passer à côté, on peut passer à côté s'il y a des ballonnements, des douleurs, des malaises eux-mêmes, ça peut être effectivement le signe de l'endométriose.
1: Alors, on va revenir dessus euh, tout à l'heure et puis sur les solutions. Si on reste sur, ce, sur le syndrome prémenstruel, pré le fameux SPM, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager Vous avez parlé de l'alimentation, des facteurs de stress, du froid, euh, etc. Mais est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent nous aider euh, à prendre soin au long cours, soit ponctuellement euh, à ce moment-là
0: Alors, vous savez que j'ai l'occasion de formuler, bon, pour, pour ce dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de plantes actives en fait. Euh, il y a les glycérénées de bourgeons, le premier donc, auquel on peut penser c'est le framboisier, parce qu'effectivement il a une, un tropisme progestatif. On peut également concevoir des complexes euh, alimentaires qui puissent être, progeste entre guillemets, hein, c'est-à-dire avoir une action comme la progestérone, bien que ça ne soit pas prouvé, parce que les molécules hormonales, pseudo-hormonales qui sont dans ces plantes ne sont pas forcément identiques à la progestérone. Je veux penser par exemple au yam, l'INIAM sauvage, qui a une action un peu comme la progestérone, bien qu'on n'ait jamais démontré par quel biais elle agissait. Tout ce qu'on sait, c'est que la progestérone a une action, par exemple sur le système nerveux central, une action apaisante. Euh, eh bien l'igname a également cet effet-là. Ensuite, il y a une autre plante qui est, qui est à mon avis fantastique, c'est l'alchémie, euh, on l'appelait autrefois le manteau de Notre-Dame. Et cette mmh. plante, elle a un effet euh, d'apaiser, de cicatriser, d'avoir une action progest progestérone-like, c'est-à-dire pre presque comme la progestérone. Et donc il est tout à fait possible, quand on a ce syndrome prémenstruel, de commencer une petite cure avec ces plantes que l'on prendra, vous voyez, juste après l'ovulation et jusqu'à la, jusqu'aux nouvelles règles pour éviter justement cette carence. Ensuite, quand il s'agit plutôt de mastose ou de syndrome mastosique, mastodinie, les seins trop gonflés, trop douloureux, on peut utiliser l'huile d'onagre tout simplement. L'huile d'onagre, c'est également une, une huile qui contient des oméga-oméga d'acide des, des, gamma-linolénique qui va avoir un effet, si vous voulez, de stimuler les prostaglandines et donc de limiter tous les effets du syndrome prémenstruel tout en limitant également les, les mastodinies. Euh, voilà, C'est ce qu'on peut vraiment préconiser, l'huile d'onagre et les plantes dont j'ai parlé que l'on peut trouver souvent dans des compléments associés et qui vont avoir un effet de compenser la, le manque de progestérone.
1: D'accord. Alors justement, ces compléments, euh, soit on le fait fabriquer chez le pharmacien, soit on en trouve tout près. Par exemple, votre laboratoire euh, en propose. On va trouver ces solutions aussi dans le livre que vous avez euh, coécrit, euh, dont je parlais en introduction, hein, les fabules le Pouvoir des bourgeons pour votre santé, que j'ai eu la joie de, de diriger en fait, chez Erol. Je le dis euh, par transparence aussi pour nos auditeurs. Donc on peut trouver déjà des choses qui sont toutes faites et qui sont déjà... Euh, voilà, Parce que c'est vrai, quand on parle des bourgeons et des plantes, nos auditeurs nous disent « mais comment je les trouve Quelle préparation ?» Donc là, on peut aussi se retourner vers son pharmacien, soit pour les commander, soit pour demander une préparation ad hoc.
0: Oui. Enfin, là, on est en train de créer toute une gamme. Je parle du laboratoire, je ne sais pas si je peux en parler, mais on est en train de, de créer toute une gamme féminine. Et euh, voilà, après, je ne vais peut-être peut pas les citer, mais sachez que ça existe, quoi, voilà et d'ailleurs à ce sujet puisqu'on parle du syndrome prémenstruel il y, y a un syndrome que, que j'ai pu vraiment voir améliorer il y a déjà de nombreuses années en associant trois plantes c'est la dysménorée je ne sais pas si on va en parler
1: allez-y, oui, la dysménorée c'est important et c'est vrai qu'on en parle voilà. peut-être moins
0: Voilà, c'est un problème majeur euh, je crois que ça touche pratiquement une femme sur deux hein, de, de plus ou moins grande importance hein. ce sont des douleurs à type de crampes avec associé à des congestions du bas-ventre, mauvais flux menstruel. Et là, on associe en associant trois plantes, dans un produit qu a, que j'ai nommé semaines, comme ça on s'en rappelle, euh, on associe dedans, si vous voulez, trois plantes qui ont une vertu euh, de sympathie avec l'organe du terrain. Euh, dans les théories anciennes, je sais pas si. Vous, enfin, je pense que vos éditeurs, certains de vos éditeurs le savent, il y a une sympathie naturelle entre une plante et un organe. Euh, au point que, par exemple, dans les bourgeons, quand il y a cette sympathie, on retrouve les mêmes hormones qui sont dans l'organe ou qui agissent dans l'organe. Eh bien, par exemple, pour la, la dysménorée, il y a trois plantes très particulières qui sont actives. Une, une était dédiée à Hélène de Troyes, et on l'appelait d'ailleurs les, les pleurs d'Hélène, et c'est l'aunay. Et l a un effet, effectivement, de, 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 de favoriser le flux menstruel de telle sorte qu'il n'y ait pas des caillots, que ce soit régulier, etc. Et en l'associant à deux autres plantes, notamment le, le bouleau qui est un décongestionnant du bas-ventre et l'ortie blanche, voilà. blanche qui est un antalgique et qui agit très très bien dans les douleurs, dans les douleurs des règles. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très efficace et au point que, dans ce que j'ai pu observer chez les personnes que pu, à qui j'ai pu le donner, ce mélange, eh bien, on avait au bout de trois cycles plus de, de problèmes de douleur. Voilà. Il semblerait qu'il y ait eu une régularisation du flux menstruel régulier qui fait qu'au bout de trois à trois prises de, ce, de ces compléments, juste du 20e jour du cycle au deuxième jour des règles, on ait vraiment réglé le problème.
1: Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avec les plantes que vous avez citées Je pense notamment aux femmes enceintes qui pourraient tomber enceintes au moment de leur cycle, évidemment. Je pense aux framboisier. Est-ce qu'il y a des contre-indications
0: Alors, en principe, euh, on n'a pas avec le framboisier tellement de contre-indications, mais il vaut mieux être prudent quand même. Parce que si vous voulez, d'abord, il y a de l'alcool dans les macérats glycérinés de, de, de Bourgeon. Et ensuite, euh, il y a eu des, des études contradictoires. Pourtant, au Canada, euh, les sages-femmes utilisent très, très régulièrement ce bourgeon pour éviter justement les contractions qui peuvent être à l'origine de fausses couches. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dès que la conception a lieu, il y a quand même des symptômes qui apparaissent assez rapidement. Hein. Euh, la, la, la fécondation se fait au 14e jour du cycle, on a 24-48 heures pour que ça se fasse, une fois que c'est fait, si vous voulez, il y a quand même des symptômes qui vont laisser penser qu'il risque, enfin il risque, ce n'est pas un risque, hein. qui y a la, la, euh, disons, le, le, la chance de pouvoir concevoir. Moi, je n'aime pas le mot « tomber enceinte », ce n'est pas une chute. Pour moi, c'est un bien-être. Voilà. C'est un changement mmh. de nature de, du corps féminin qui est, de, qui est mer merveilleux. Il ne faut pas prendre ça comme une chute. Pas une... Voilà. Donc, a priori, il n'y a pas de plantes euh, contre-indiquées mais elles sont souvent sous forme d'alcool donc ça effectivement c'est pas indiqué hmm.
1: C'est vrai qu'on emploie des expressions qui sont dans le langage populaire et qui sont pas toujours très heureuses je l'ai dit en introduction, hein, tomber enceinte ah oui. on dit aussi tomber oui, amoureux j'en ai parlé dans oui, une émission fuites, sur la passion hein. avec, euh, avec la philosophe euh, Marianne Ch Chayant aussi, qui disait que finalement hmm. tomber amoureux c'est pas forcément non plus quelque chose de très ah, joyeux quand on dit ça de, de cette manière là en tout cas, mmh. euh, puisqu'on parle justement de cet état de, de bien-être, qui, euh, qui est la grossesse. Alors, grossesse, c'est pareil, c'est un mot qui n'est pas très joli hein, quand on y pense dans le langage eh oui. français. Hein. Mmh. Euh, mmh. Ça fait penser à être engrossé aussi. C'est ça, <rire> si ça. Si on va parler, on ne va plus savoir euh, oui. <rire> comment s'exprimer. On
0: remonte euh, au, au problème moyenâgeux, c'est le problème... Euh, oui. C'est ça. Ouais.
1: Mais en tout cas, si on parle justement de la femme enceinte, en tout cas de la fertilité, puisque ça, c'est un mot qui est assez fécond, fertilité, fécondité, bien-être. Oui. Beaucoup de, de femmes se posent la question, comment détecter dans mon cycle que je suis à cette phase d'ovulation pour maximiser finalement les, les chances d'attendre un enfant, <rire> pour éviter le oh, mot de tomber enceinte
0: Mais Oui, oui, oui. Normalement, normalement, bon... Euh, oh la femme qui s'écoute doit sentir un petit peu le, le désir monter petit à petit avec le cycle. Vers le 12e, 13e, 14e, il y a une augmentation de la libido, euh, si tant est que la sécrétion oestrogénique soit suffisante. Euh, donc il y a ce phénomène, il y a ensuite l'augmentation de la température, mais ça c'est plus difficile à, à vérifier, c'est un demi-degré, donc ce n'est pas terrible. Et après il y a une petite modification des, des, des sécrétions euh, du col utérin, avec ce qu'on appelle les pertes blanches. Ça aussi, ce n'est pas, pas un terme très heureux, mais c'est disons que la glaire cervicale est un petit peu plus blanche. Voilà. Pourquoi Parce qu'elle est, elle est de nature alcaline, elle va favoriser un petit peu l'attraction la, la, du spermatozoïde. Voilà. Et après, il euh, après, bon, après, y, a, y, a, y a des petites anecdotes aussi, je ne sais pas si on peut en parler, mais ça sort un peu du sujet, mais... Souvent, on voudrait savoir le sexe. Voilà. Alors, il y a eu des, il y a eu des travaux. alors, C'est un peu de l'anecdote, mais pourquoi ne pas en tenir compte Par exemple, par rapport à la phase lunaire, on sait que, par exemple, euh, si on est en lune descendante, c'est plus favorable pour un garçon. C'est entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et par contre, quand on est après la pleine lune c'est plus favorable pour une fille, donc on peut peut-être en tenir compte. Et la deuxième chose assez amusante, c'est le régime aussi. Euh, par exemple, pour un garçon, on aura tendance à davantage saler les aliments, et pour une fille, plutôt à augmenter le calcium, le magnésium, les produits laitiers, vous voyez. Tout ça, c'est un tout, tout, un tout. Et pour concevoir, ce qui est important aussi, c'est de ne pas être carencé, notamment en oméga 3 euh, et en vitamine B. Et moi, souvent, ce que je conseille, euh, parce qu'on me demande pour, pour des gens qui ont des personnes, pour des couples qui ont des problèmes de, de, de difficulté à, à concevoir, c'est l'huile de krill est très intéressante, parce que c'est une nourriture pour l'ovaire. Vous voyez, c'est un antioxydant, ça apporte des vitamines, euh, oméga 3, donc voilà. Et les vitamines B aussi, pourquoi Parce que ce sont des facteurs de croissance. Voilà ce qu'on mmh. peut dire à peu près euh, par rapport à l'ovulation.
1: Sur la fertilité, peut-être un autre point qui peut être aussi le stress ou le facteur psychologique qui peut être bloquant. C'est vrai oui. qu'on a cette, euh, ces récits, puisque vous parliez de récits populaires, que de nombreuses femmes qui cherchent à adopter ben, tombent enceintes au moment de l'adoption parce qu'il euh, y a une espèce de stress qui tombe, l'enfant va arriver, il y a une procédure qui, oui. qui peut être en cours et, et là, oui. hop, il y a quelque chose qui se débloque. Ouais. Hein. Je crois que c'est ouais. assez courant. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a un facteur quand même de blocage euh, psychologique assez important finalement pour la conception, enfin qui peut être assez important.
0: Oui, euh, je pense que ça c'est vrai. Et euh, euh, si vous voulez, l'ovulation, c'est euh, un ordre donné par l'émotion du cerveau, la, la, le psychisme, de concevoir. C'est un ordre. Cet ordre est suivi pour la sécrétion des, des hormones de l'hypophyse euh, L'hormone lutéinisante, la LH, et qui va avec, les avec la FSH qui stimule les oestrogènes, va vous donner le pic, pic ovulatoire. C'est un pic de sécrétion. Donc ce pic, il ne doit pas être perturbé. Or, tout stress d'hyperémotivité, d'hyperanxiété, euh, tout comme euh, certaines, certaines intoxications, euh, pollution, alcool, tabac, perturbateurs endocriniens, tout ça, c'est très, très ponctuel. Il, faut, vraiment, il y a un désir derrière. Voilà. Il y a un désir. Et ce désir, je sais pas moi, je pense que j'ai souvent réfléchi à la question des 9 mois de grossesse. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas 3 mois de plus avant la conception Est-ce que ça ne serait pas un cycle de 12 mois Vous voyez ce qui ferait que le désir doit monter pendant 3 mois jusqu'à un moment que tout. Lorsque la nature le, le, le souhaite, parce qu'on est, est dépendant de la nature, il ne faut pas croire que l'être humain il sait tout faire lui-même. Donc il faut demander, il faut essayer de, de s'harmoniser avec la nature, avec les, les éléments, se calmer, se, se régénérer, faire de la méditation peut-être. Hein, voilà. Et à partir de là, se demander pourquoi on veut un enfant, se poser des questions, est-ce que j'en serais capable, tout ça, tout préparer psychiquement pour être bien. Ce n'est pas un ordre qu'on donne au corps, c'est le corps qui va suivre un événement psychique lié à, à l'émotion intérieure.
1: Hmm. C'est intéressant ce que vous dites, et en même temps, ça peut être aussi soit culpabilisant, soit stressant de se dire, ben, si je ne suis pas complètement prêt, ça ne va pas venir, et euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et, euh, et dans ma vie, j'arrive pas à me mettre dans des conditions, et pourtant il y a ce désir d'enfant. Et puis ça peut évidemment... Euh, relancer des reviviscences de traumas passés à ce moment-là également
0: Oui, alors ça, bien sûr, c'est le problème. Il faut tout faire en sorte, si vous voulez, de, 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 se, de ne pas être carencé déjà dans les vitamines qui sont nécessaires. Hein. Celles que j'ai citées tout à l'heure, on parle oui. du sélénium, on parle du zinc, on parle des vitamines B, des, des acides gras, etc. Il faut éviter aussi de s'intoxiquer de avec l'alcool, le tabac, etc. Vous voyez, parce que tout ça, ce sont des facteurs qui vont perturber, euh, le, disons, le, le, la bonne évolution de, de, au niveau des ovaires, hein, de la sécrétion oui. de, de, de progestérone notamment. Donc il faut, il faut tout mettre de son côté, et ensuite il faut lâcher prise aussi, parce qu'une euh, culpabilisation par rapport à, ce, fait, à cette, euh, ce désir de conception, ça peut le bloquer aussi. Pourquoi Parce que c'est une pensée négative en fait. Et tout ce qui est négatif est contraire à la conception. Hein voilà, pensée négative. Donc il faut essayer d'être neutre et d'être à l'écoute de son corps, mais euh, euh, disons de, le, de lâcher prise mentalement. Ce n'est pas un phénomène euh, mental.
1: Par rapport à, à des personnes qui, seraient, euh, qui prendraient un mode de contraception comme la pilule, est-ce qu'il peut être bon d'arrêter assez longtemps à l'avance pour laisser le corps euh, à nouveau reprendre une régulation peut-être plus naturelle
0: Et oui, parce que la, les contraceptives vont bloquer, si vous voulez, la, le fonctionnement ovarien et vont bloquer également l'hypophyse. Et donc, euh, il faut que les glandes euh, qui sont liées aux émotions, hein, puisque, voilà, on, on le sait, euh, puissent avoir le temps de se rééquilibrer de se remettre en phase et donc effectivement il ne faut pas bien passer 3-4 mois, après ça dépend des personnes hein. il peut, euh, il, voilà. mais il faut bien passer 3-4 mois avant de pouvoir euh, espérer euh, voilà, obtenir des résultats oui.
1: Ok, alors sur la fertilité est-ce qu'on a fait un peu le tour Peut-être qu'on peut en venir euh, à d'autres Il y a un autre sujet euh...
0: important oui. dans la fertilité oui. c'est l'état vaginal parce que euh, on n'en parle pas assez, mais il peut y avoir une dysbiose, euh, c'est-à-dire une mauvaise flore vaginale, qui va faire qu'effectivement ça peut perturber la, la, la grossesse et même la conception. Et donc euh, c'est à l'origine d'ailleurs ce qu'on appelle la vaginose, c'est-à-dire des symptômes qui ne sont pas forcément des infections, hein, mais où il va y avoir trop de certains germes, antérocoques, colibaciles, parfois même garnerelles-là, ou, ou candida albicans qui font qu'à partir de ce moment-là, il y a des irritations, il peut y avoir des dyspareunies, des douleurs lors des rapports, et aussi une irritation permanente. C'est là qu'il faut agir aussi, et d'ailleurs peut-être on en parlera, mais il est important que certains bacilles qui forment la flore de Doderlin soient présents dans le, dans le vagin, quoi, pour que justement le moment de la conception se fasse de manière adéquate.
1: Mm. Alors, quel, comment est-ce qu'on peut favoriser cette bonne flore, d'ailleurs, puisqu'on y est, allons-y, parce que ça concerne les femmes ben, enceintes, mais finalement, euh, toutes femmes. Alors,
0: on a, on a, si vous voulez, des probiotiques spécifiques. Vous en avez deux en particulier. Le plus important, c'est le Lactobacillus crispatus. Il a un drôle de nom. Hein. C'est le majeur de mmh. la flore de Dauderlin. Mmh. Et c'est lui qui va, par compétition, permettre d'éviter que des germes ne collent à la paroi, qu'il y ait un déséquilibre de, de, de l'acidité. Il faut que la flore vaginale crée un milieu légèrement plus acide que la peau. Vous voyez, aux alentours de 4-5, la peau étant à 5-5. Donc, il suffit de prendre ces probiotiques euh, euh, associés peut-être à d'autres produits. Nous on l'appelle appelé Gynébioflor. Hein, et à ce moment, on le prend par la bouche et euh, par, il se colonise petit à petit euh, par voie digestive, rectale et par, par par l'intermédiaire du, du plancher pelvien, le périnée il va, il va gagner lui, le vagin, à condition de ne pas avoir une hygiène intime trop agressive, parce que si la personne a trop tendance à se laver avec des produits irritants, elle va délipider la partie périnéenne entre l'anus et, le, et les grandes lèvres, et c'est par là, si vous voulez, que peut se poser, qu'il peut y avoir des problèmes après d'infection réelle ou de vaginose. Donc, il faut faire très attention à utiliser des produits très doux et qui ne délipident pas l'épiderme.
1: Mmh. Euh, les probiotiques que vous avez recommandés, vous parlez en cas de... On parlait toujours de la fertilité, mais est-ce qu'on peut aussi, quand on sait qu'on a des problèmes de, de candidats, etc., faire des cures comme ça régulièrement
0: Ah oui, oui, de toute façon, ça, c'est quelque chose qui devrait être pris régulièrement pour permettre justement d'entretenir de, la flore de Dauderlin, c'est aussi utile après la ménopause parce que suite à la, à la chute hormonale, il n'y a plus des oestrogènes pour stimuler la flore. Donc à ce moment-là, on va avoir de la sécheresse vaginale, un inconfort, des irritations externes, etc. Donc c'est là que ces probiotiques qui sont spécifiques de la flore de d'Oderlin vaginale seront très utiles. En fait, ils sont utiles très très généralement. Pour, pour la moindre irritation, on peut, on peut vraiment les utiliser. C'est le pendant, si vous voulez, de ce qu'on utilise, par exemple, pour un eczéma, on va avoir certains probiotiques, le rhamnosus. Pour euh, les problèmes de colite, on va voir euh, les bifidobactériums, etc. Disons que chaque probiotique a un tropisme. Et euh, celui de la flore dont on parle là est vraiment très important de le maintenir en, bonne, en bon état.
1: Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Je fais une parenthèse, j'ouvre une parenthèse, parce que c'est vrai que je crois que les, cro les probiotiques, c'est un peu comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique et vous venez de rappeler en fait cette règle-là, c'est que tous les probiotiques ne sont pas bons pour tout et on peut aussi déséquilibrer notre euh, flore intestinale ou vaginale en utilisant finalement des probiotiques qui ne sont pas euh, oui, non, appropriés oui. à l'action euh, à laquelle on cherche à arriver. Donc ça, ça c'est important de le redire parce que comme il y a eu cette grande mode des probiotiques, on a l'impression que c'est devenu une panacée alors que ce n'est pas toujours le cas. Non, tout
0: à fait. Ils ont chacun leur spécificité et eux-mêmes entre les uns avec les autres en compétition. Et il vaut mieux éviter justement ces complexes où il y a trop, trop, trop de bacilles dont on ne sait pas leur, leur effet. Euh, moi, je pense au streptococcus, notamment. Il faut, faut se méfier parce qu'on ne sait jamais s'ils ne peuvent pas traverser la barrière intestinale et provoquer des problèmes. Donc, il faut y aller avec précaution. Et en général, il n'y a pas 50... 50 actifs, on a à peu près les, les principaux, c'est ce que je citais là.
1: D'accord. Alors puisque vous parliez de la ménopause, peut-être qu'on peut aller euh, vers euh, vers la ménopause, comme ça on reste dans voilà tout ce qui est naturel dans le cycle, et puis après on viendra plus à tout ce qui est un peu plus pathologique, c'est-à-dire les kystes, les fibromes, et puis oui. on, on reviendra sur l'endométriose qu'on a un petit peu esquissée, mais on, on approfondira mmh. un peu plus ce sujet.
0: Mmh. Mmh. Alors le problème de la ménopause, c'est le, le changement de climat, on dira. Donc euh, entre 45 et 55 ans, il va y avoir des prémices, il peut y avoir une hyperménorée, c'est-à-dire qu'on peut se mettre à trop saigner, d'où les carences en fer, et euh, donc ça, il faut compenser le, la carence en fer parce que la chute du fer peut, peut aggraver les hémorragies, hein, parce que le fer intervient avec les plaquettes sanguines. Donc il faut penser à ça. Et ensuite, il faut bien voir que lorsque la ménopause s'installe, de nombreux symptômes désagréables vont apparaître. Il y a, disons, un relâchement des tissus, il y a une sécheresse du vagin, il y a des, des, des problèmes d'insomnie, un moral qui va décliner un petit peu, il n'y a plus le, tout le, le, le bien-être de, des, des, phases, des phases du cycle féminin. Et donc on peut compenser ça avec un apport de plantes qui ont un effet oestroprogestatif en sachant que alors, normalement elles sont censées être contre-indiquées en cas d'antécédent personnel ou familial de cancer du sein. Ça, c'est ce qu'on a dit et c'est ce qu'on a dit par extension par rapport au THS, traitement substitutif hormonal synthétique. En fait, ce qu'il faut savoir quand même par rapport à ces plantes, c'est qu'elles ont un effet agoniste antagoniste, c'est-à-dire que Lorsqu'il y a besoin de stimuler, elles vont stimuler, c'est l'effet agoniste. Et lorsqu'elles ont besoin de freiner les récepteurs parce qu'il y a trop de stimulation, elles ont un effet antagoniste, c'est-à-dire qu'elles vont freiner l'activité oestrogénique ou progestative sur les récepteurs hormonaux, qu'ils soient au niveau des seins, au niveau d'utérus, etc. Donc ça, c'est quelque chose que la science a oublié, ou n'a pas voulu savoir, et l'extension que l'on fait... Euh, de dire que les plantes oestrogéniques sont dangereuses au même titre que les hormones de synthèse, à mon avis, ce n'est pas vrai. Mais c'est mon avis personnel. Donc, ça n'engage que moi. Et bien sûr, je me garderai bien de critiquer, euh, euh, disons, le, le fait qu'on soit obligé de dire que les plantes oestrogéniques sont dangereuses. Voilà. Bon. Toujours est-il qu'il y en a beaucoup. Euh, on trouve les, le lin, par exemple, avec ses lignades. Euh, il y a bien sûr les dérivés du soja. Euh, il y a le houblon aussi qui est pas mal, il y a la lusère. Enfin, il y a beaucoup de plantes qui sont oestrogéniques en fait et on, pour quand même éviter qu'après la ménopause on ait un excès d'œstrogènes, on peut cumuler cela avec des plantes progestatives like comme euh, justement le yam dont on parlait tout à l'heure l'ignam sauvage et euh, éventuellement une plante qui va freiner l'hypophyse qui est le vitex agnus le gatilier. Ça c'est une plante extraordinaire aussi d'ailleurs euh, elle agira comme l'alchimie sur les douleurs des seins, on peut d'ailleurs trouver des gels à base de vitex, euh, le vitex agnus, et d'ailleurs elle, elle, elle porte son nom. Vous savez comment l'appeler le vitex C'est le, le poivre des moines. Donc ça veut bien dire qu'elle n'est pas propice aux accès, c'est plutôt l'inverse. Donc de là de dire que le vitex est dangereux par rapport au cancer du sein, c'est pas vrai. Il y a même eu des travaux qui ont montré c'est un préventif. Mais bon, chacun ses idées.
1: Alors, ça, ça, si par exemple, euh, si on prend du vitesse agnus, euh, le fameux gâtillier, hein, c'est ça Oui. Euh, on le prend sous forme de bourgeon, de macérat, et euh, combien de gouttes on peut prendre par exemple par jour
0: Alors là, là non, là, là, on est dans des plantes, des plantes en teinture ou en ébulisa. Après, bon, euh, on peut le prendre avec associé, c'est mieux, parce que, si vous voulez, ce sont des plantes qui vont en avoir un effet de totem, mais. Euh, qu'on peut tempérer par, par des associations. Ce que je propose, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je préfère associer si vous avez des plantes légèrement oestrogéniques avec des doses d'œstrogènes qui soient bien déterminées. Euh, il faut à peu près euh, euh, se baser sur le poids et on fait à peu près un milligramme par kilo de poids de, 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 de tout phytoestrogène confondu pour ne pas dépasser des valeurs qui puissent être euh, euh, disons nocives. Donc si on prend les du lin associées au au génistéine de soja, etc., on ne doit pas dépasser à peu près 60 mg jour. Voyez et on peut l'associer avec des actifs progestatifs comme le yam et éventuellement le vitex pour éviter justement les bouffées de chaleur et l'action sur l'hypophyse.
1: Alors justement, j'allais vous dire, est-ce que ça, ça fonctionne sur les bouffées de chaleur Parce que c'est quand même la grande question pour beaucoup de femmes. Alors évidemment, il y a le poids. Il peut y avoir des, des sueurs nocturnes, vous l'avez dit, la, la, les sécheresses vaginales. Enfin, il y a tout un tas de, quand même, de désagréments possibles. Hein. Tout le monde ne traverse pas forcément ça, donc euh, oui. ça, ça dépend des personnes. Mais euh, on parle quand même beaucoup des bouffées de chaleur. Donc ça, là, le, le Gatillier vitesse agnus a un effet sur les bouffées de chaleur, vous disiez.
0: Normalement. En oui. association avec les autres. En hein. association, comme je disais, à des plantes oestrogéniques et progestatives, bien qu'elles ne soient pas euh, directement des mêmes hormones. Hein, Ce ne sont pas les mêmes hormones que celles du corps humain. Après, vous avez certains bourgeons. Euh, vous avez le macérat glycériné qui est très actif également, puisque ça a cette action oestrogénique un peu. Et on peut cumuler les rêles et le framboisier, le bourgeon des et le bourgeon de framboisier.
1: Donc là, c'est un peu soit l'un, soit l'autre, c'est-à-dire soit on prend le, on trouve un complexe dont vous avez parlé. Vous, vous en connaissez, vous en formulez vous-même des complexes.
0: On a deux, on a deux complexes. On a, ça s'appelle le chimier dans les deux cas. Donc il y en a un, c'est à base de plantes, euh, et l'autre sont les bourgeons effectivement de, de framboisier et des qui sont mélangés. Comme ça, on a les deux effets cumulatifs. Hmm.
1: D'accord. Et donc, on peut prendre les deux ou c'est soit l'un, soit l'autre
0: Alors, on peut alterner, si vous voulez, les gélules euh, qu'on prend au coucher plutôt parce qu'il y a du houblon dedans. Ça avait un effet aussi sur le sommeil. Et après, on peut faire, par exemple, 20 jours de gélules et euh, 10 jours de macéra glycérinée, vous voyez, pour pas s'habituer toujours au même produit.
1: D'accord. Ok, donc ça c'est très clair, par contre on le fait euh, sous couvert de son avis médical, évidemment, euh, toujours. toujours, en tout cas si toujours. on a suivi si laissez... particulier, on demande un. Hein.
0: Voilà, de toute façon, euh, régulièrement on doit être suivi par un gynécologue, pour, pour, pour beaucoup de raisons, d'abord pour faire des frottis réguliers, pour aller vérifier que tout va bien, palpation des seins, etc. Ça c'est très très important, hein. il, faut pas, il faudrait normalement tous les ans, voilà.
1: Très bien. Alors, cela dit, si je vais voir mon gynécologue en Suisse et que je lui parle des plantes, je crois qu'elle va me regarder avec des yeux ronds. Eh oui. Donc, bah, il bien, faut donc trouver une, une personne de... qui connaisse un peu le sujet. Hein. Bah,
0: oui. <rire> si vous voulez, pour la petite histoire, là, je, je, je lisais il n'y a pas très longtemps, un manuscrit qui date de, oui, on peut dire du 14e, écrit en langage vernaculaire des Pyrénées mélangé au latin. Et quand vous regardez euh, les plantes qui sont décrites des dessus, en patois, hein, enfin c'est le langage vernaculaire, c'était des, des, des aphorismes. Et par exemple, vous aviez l'armoise a telle vertu que celui qui l'apprend aura tel effet et il terminait par proteste. C'est prouvé. Or, cette médecine des plantes, elle est euh, trois fois millénaire, pour ne pas dire plus, et elle est factuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas des visions de l'esprit, on ne cherche pas les molécules qui sont dedans, on connaît les effets. Or, quand on connaît un effet, on n'a pas besoin de se préoccuper de savoir qu'est-ce qu'il qu qu va y avoir dedans qui a cet effet pour l'extraire de manière sélective à faire un médicament. Bien sûr, la plupart des médicaments actifs ont été extraits des plantes, à commencer par l'aspirine. Mais quand on connaît l'effet d'une plante et quand on est dans un état qui permet de l'utiliser en préventif, sans avoir recours à une médication trop forte, ça doit être la première intention. Et l'erreur, à mon avis, qu'on commet aujourd'hui, c'est d'avoir oublié tout ça. Il y a 4000 ans d'histoire de la médecine derrière nous. Et la phytothérapie, ça en faisait entièrement partie. Mmh. Voilà, ça c'est un peu pour le mais... coup de gueule.
1: Voilà, c'est bien de le rappeler <rire> en tout cas. Alors, <rire> ouais. venons-en. Est-ce euh, qu'on a terminé sur la ménopause Évidemment, pour chaque sujet, on pourrait faire une émission presque à part entière. Ah
0: oui, ah oui, après il y a tous les effets sur la peau, enfin, c'est complexe. Disons qu'il euh, faut prendre des oméga-3, des vitamineux. E. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup on de choses On revient sur l'onagre là. Hein et oui. l'onagre, c'est fantastique l'onagre. Hmm.
1: Donc là, l'onagre, on prend des compléments et on prend ça au long cours, on peut en prendre tous les jours, ça y a on, pas de soucis. On le fait
0: 20 jours par mois, mais il vaut mieux que ça soit en capsule, pas en huile directement, parce qu'elle s'oxyde autrement. Il faut qu'elle soit protégée avec des vitamines E dans la capsule pour ne pas s'oxyder.
1: Ok. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre au moment de la ménopause pour terminer quand même dessus et avoir eu un peu des grandes familles de remèdes
0: après il y a tous les problèmes circulatoires, donc euh, vous avez la vigne rouge, vous avez le mélilo, euh, vous avez le bouleau, la sève de bouleau est très bien aussi pour dépurer l'organisme, enfin, c'est sûr que c'est tout un... Euh, vous avez le, le krill qui est très bien, l'huile de krill, parce qu'elle va augmenter toutes les capacités de mémoire, de concentration, d'idéation, euh, ça c'est un des produits fétiches de, du labo, puisque c'est un produit que j'avais fait venir en Europe en 2005, ça n'existait pas, on a été obligé d'essuyer de, de, les plâtres, de, de le faire catégoriser à Novel Food, ça a été complexe, maintenant tout le monde en parle, mais c'est vraiment extraordinaire.
1: Ok, alors peut-être on peut passer euh, aux problématiques euh, voilà, plus assez importantes, je pense notamment euh, aux fibromes euh, et puis aux kystes aussi, aux ovaires. Alors oui. parfois on les confond d'ailleurs, les fibromes et les kystes, est-ce que c'est plus ou moins la même chose ou pas du tout
0: ah non, du tout, du tout. Les fibromes, c'est une. Euh, disons que c'est le muscle, le muscle utérin qui a tendance à proliférer. On n'en connaît pas très, très bien l'origine, en fait. Hein. On n'est on on pas certain que. Bon, bien que le, le, la muqueuse, enfin, pas la muqueuse, le muscle utérin soit sensible aux oestrogènes, euh, ce n'est pas sûr que ce soit simplement les oestrogènes. Euh, on, ten, on a tendance à dire que dans le cas de fibromes, il faut prendre de la progestérone, en plus. Ce n'est pas sûr non plus que ça soit suffisant. Donc, il y a un phénomène là qui peut peut-être être, être lié à, à l'hypophyse, parce que c'est l'hypophyse quand même qui envoie les ordres de prolifération. Donc, euh, c'est un problème assez complexe et un traitement par les hormones n'est pas suffisant. Voilà. Donc, il faut les surveiller, les fibromes il faut parfois, parfois les opérer. Hein, et donc, ça, doit, ça demande une surveillance. Après, vous avez des plantes qui peuvent être utiles. Euh, qui sont des plantes qu'on appelle astringentes.
1: Juste avant d'en de, arriver aux, aux plantes, euh, il y a des, quand même des personnes, j'ai le sentiment, qui sont plus euh, des femmes qui sont plus sujettes au fibrome que d'autres. Oui. Il y a des terrains oui. à fibrome
0: ben Oui, héréditaires. Héréditaire. Okay. C'est un peu comme les nodules de la thyroïde, parce que par exemple, dans les nodules de la thyroïde, il y a trop de récepteurs de la TSH, et peut-être que dans les familles à fibrome, il y a trop de récepteurs musculaires, du muscle utérin aux oestrogènes. Vous voyez, ça peut être ça. Euh, et, et donc, pour une quantité équivalente d'œstrogènes, eh il y aura tendance à augmenter le volume plus rapidement. Mmh. Après, certains ont, ont invoqué la, la piste d'un virus aussi. Hein. Mmh. Je pense au, au fibromes sous-muqueux. Donc, euh, on n'est pas certain encore vraiment de l'étiologie. Il y a certainement un contexte génétique, héréditaire, mais euh, il y a peut-être d'autres facteurs. D'autres facteurs, le stress intervient sûrement, L'hyperémotivité, vous savez quand on est, euh, euh, disons quand l'hypophyse fonctionne trop, elle envoie des ordres euh, un peu d incoordonnés, et donc ça peut, ça peut être la conséquence oui.
1: Ouais, on ne sait pas toutes les causes, alors venons-en peut-être à quelques solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, en première intention si on n'est pas candidat euh, à l'opération, c'est-à-dire si ce n'est pas des, des fibromes euh, trop gros qu'il faut retirer euh, là euh, de manière euh, certaine Alors on
0: peut, on peut tenter l'utilisation de plantes astrégentes qui resserrent, c'est-à-dire qui vont diminuer le volume euh, ou tout au moins le stabiliser, parce que diminuer c'est un peu comme la prostate une fois que ça a gonflé, ce n'est pas évident. Hein. Euh, disons comme plante, vous avez la potentille, euh, potentia reptans, qui est la quinte feuille, qui est une plante également qui était traditionnellement parmi les plantes les plus sacrées, bien qu'on marche dessus sans le savoir en permanence, puisqu'elle pousse partout. C'est une plante qui, est, qui a la vertu de resserrer, astringente. Elle resserre les, les excès, donc elle peut être utile pour éviter justement que le fibrome ne, ne soit trop perturbant Soit parce qu'il entraîne trop de saignements, soit parce qu'il a tendance à trop se congestionner. Voilà.
1: Sous quelle forme
0: En teinture, on peut l'utiliser en teinture, en teinture de potentille ou en tisane, mais bon, après, euh, il, faut la faire, euh, il faut la faire bouillir, c'est un peu plus long. La teinture, c'est plus facile, il suffit de prendre des gouttes, 50 gouttes de matin et sur, pendant un certain temps et de voir comment évolue le fibre. Mm -hmm. Après, bien sûr, il faut tempérer en prenant peut-être des analogues de la progestérone je pense à l'alchémie en particulier. Euh, L'alchimie c'est une plante cicatrisante aussi, hein, donc euh, elle peut être utile pour la femme qui a de fibres. Alchémia en teinture, ça s'appelle.
1: D'accord, chémia. Alchémia. Alchémia, pardon. C'est la
0: plante des alchimistes, en enfin. fait. Donc, euh, euh, ils recueillaient la rosée sur leurs feuilles, sur ses feuilles.
1: Intéressant. Les rêles en bourgeon, est-ce que c'est intéressant dans ce cas-là ou pas forcément
0: ben non, parce qu'elle est plutôt oestrogénique. Donc, il vaut mieux éviter. Euh, plutôt le framboisier, dans ces cas-là. Hmm.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut passer aux kystes euh, Kystes, notamment aux ovaires. Euh, là, quelles seraient les plantes euh, intéressantes Un kyste, ça vient d'où, en général
0: Alors, en fait, c'est une mauvaise ovulation euh, qui aboutit, euh, disons, à une, euh, disons, une inflammation de l'ovaire et qui va donner, effectivement, un kyste. Et là, on n'a pas trop de solution... Euh, Directement, euh, directement avec des plantes. Euh, on peut tenter quand même justement les rails. Pourquoi Parce que les elle elles vont porter un surplus d'oestrogènes et ça va un peu freiner euh, l'hypersécrétion ovarienne qui, qui, peut précéder, qui peut précéder justement le kyste. Et donc, euh, on peut, disons, euh, faire des, des cures des rails, euh, pendant le cycle.
1: Il ah, y a quelqu'un qui exemple, vous appelle qu pour euh, il y a quelqu'un qui vous appelle pour un kyste là.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. J'aurais <rire> pas dû laisser le téléphone branché. Euh, ou non, ou alors c'est que j'ai dit une bêtise, on veut me remettre à l'ordre.
1: On <rire> vous souffle à l'oreillette, docteur. Ou alors on vous euh, souffle,
0: voilà, c'est la <rire> c'est ça, oui, c'est le, c'est la, la, régie qui attend de nous dire, bon t'as assez ouais, parlé, t'en <rire> as trop dit. Non après vous avez, on peut faire première partie du cycle frambo le, les REL, deuxième partie du cycle framboisier. Ou, ou, autrement, il y a le cassis aussi qui est pas mal. Ce, tout ça, c'est des macérats glycérinés qui peuvent être Donc utiles on... dans, les, dans les kystes.
1: Mm. Alors ça, on va retrouver aussi les bonnes euh, prescriptions dans, dans votre livre « Les le de le pouvoirs de des bourgeons » hein, voilà, mm, mm. pour votre santé. Ouais. Donc ce sera intéressant, on trouvera les, les bons dosages. Alors on va terminer cet épisode, euh, docteur Dupont, avec l'endométriose. Euh, qui nécessiterait une émission à part entière, je le disais, je le rappelle parce qu'on a fait une très bonne émission sur ce sujet avec une euh, diététicienne nutritionniste qui elle-même est atteinte d'endométriose, qui a beaucoup creusé le sujet et qui euh, en a fait un livre d'ailleurs aussi publié chez Erol sur, euh, sur ce thème-là. On sait encore assez peu de choses finalement sur euh, cette problématique on a le sentiment qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est parce qu'avant, on diagnostiquait mal finalement cette maladie
0: oui, Je pense que c'est plutôt la deuxième raison, oui. oui c'est plutôt oui. ça, oui. C'est-à-dire que tout comme avant, on, a, on diagnostiquait moins de problèmes de thyroïde, aujourd'hui, on en di di diagnostique beaucoup. Bon, après, il y a toute cette histoire d'environnement, de pollution quand même. Parce que là, on peut se demander si les perturbateurs endocriniens ne sont pas en cause. Hein donc euh, voilà entre autres après il y a le rythme de vie c'est toujours pareil disons que tout ce qui va exciter euh, l'endomètre va, va le faire euh, proliférer euh, de manière anarchique avec des risques qui se, dé, qui se développent mal et qui ne, qui ne soient pas bien éliminés la, la dentelle utérine la dentelle endométriale par exemple n'étant pas bien éliminée pendant les règles elle peut effectivement migrer donc ça peut être une des causes et donc, ce que moi, je préconiserais, bon, je ne vais pas dire mieux que ce qu'a dit euh, ma consoeur, hein. disons quest ce qu'il faut éviter quand même, c'est l'alcool, le tabac, les excès euh, de se coucher tard, etc. L'aspect festif, c'est bien, mais ça peut être parfois en cause d'aggravation de ce genre de problème. Bon, après, euh, tout ce que j'ai tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les associations dont j'ai parlé, par exemple le, le produit qui s'appelle Progestactif, qui, qui, qui va améliorer l'état progestérone, peut être utile, tout, tout comme le, le, le produit que j'ai cité, qui s'appelle Dismen, et qui va éviter les douleurs. Et effectivement, d'après ce que j'ai pu observer, c'est comme si on voulait calmer les douleurs des règles, mais on le fait un peu plus longtemps, pour pas que justement il y ait cette congestion des... Des, 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 des morceaux d'endomètre qui ont migré. Quoi. Voilà. Mais c'est un problème majeur parce qu'il y en a de plus en plus. Oui. Ce
1: n'est pas antinomique le produit que vous avez conseillé avec la contraception, j'imagine
0: Non, non, non.
1: D'accord. Ça, c'est un, un produit qu'on peut prendre, le complément que vous avez cité, euh, qu'on peut prendre au long cours, par exemple
0: Alors, euh, il faudra le faire, si vous voulez, dans la mesure où on n'est pas quand même désireux de grossesse. Pourquoi Parce qu'on ne connaît pas quand tous les effets des plantes, donc il faut quand même faire attention. Euh, tout ce qui concerne la, les plantes à progestérone-like, celles-là, elles sont bénéfiques puisqu'elles vont permettre justement la conception. Euh, les plantes qui sont antalgiques, je pense à le nez, celles que j'ai tout à teneur, l'ortie blanche et le, et le boulot, euh, il faut les faire en séquentiel. Euh, par exemple, en fonction des zones douloureuses, ça peut être avant les règles. Si on ne désire pas d'enfants, on va les prendre. Si on désire un enfant il vaut mieux attendre de voir, euh, voilà, et comme je le disais tout à l'heure, si c'est un problème de dysménorée, au bout de trois cycles, on n'en souffre plus, donc attendons d être, d être, de concevoir pour faire ce problème, régler ce problème en prenant ces plantes pendant quelques temps, et après il n'y aura plus de douleur, parce que ça marche vraiment, hein, ça vraiment, et eh bien à ce moment-là, eh on, on, peut, on peut ne plus les prendre, puisque les, les, les problèmes se seront amendés, quoi, voilà. Hmm. C'est surprenant l'action des plantes. Vous savez, il y a. Euh, bon, ceux qui ne les connaissent pas peuvent en douter, donc on a le droit de critiquer, mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de critiquer des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Et ça, c'est quand même surprenant.
1: Le, la problématique aujourd'hui qu'on a avec les, les plantes, hein, j'en discute aussi régulièrement avec votre confrère, le docteur Jean-Christophe Charrier, qui est aussi spécialiste comme vous en phytothérapie clinique, c'est qu'il y a quand même assez peu de gens encore formés sur ce sujet, de médecin et donc vraiment d'être dans un cadre médical, qu'il y a aussi ah ouais. beaucoup de gens qui utilisent des plantes à tort et à travers sans connaître les ça. interactions entre les plantes. Et donc, euh, bah, voilà, hein, tout est poison, rien n'est poison, tout est une question de dosage. On connaît bien euh, cette, euh, cette phrase. Et comment, euh, finalement, bien les utiliser à bon escient, euh, dans les bonnes phases de la vie, avec les bons dosages, euh, sous des formats aussi qui sont aussi appropriés
0: ah oui, tout ça, ça, doit, ça aurait dû rester entre les mains de la médecine. Euh, ça aurait dû être euh, sur prescription. On, on en a fait une large utilisation pensant que ça n'avait aucun effet. Et en fait, euh, on s'aperçoit que euh, c'est insuffisamment, euh, insuffisamment bien euh, contrôlé. Bon, ceci dit, euh, la plupart des plantes, c'est considéré comme des compléments alimentaires. Donc, est, on est dans un domaine maintenant qui est, euh, euh, qui est largement utilisé. Euh, heureusement, il y a toute une formation de ce qu'on appelle la naturopathie, hein. bon, je pense que vous avez pas mal d'auditeurs qui, qui sont naturopathes ou qui connaissent la naturopathie, et ces personnes ont, ont pris le relais finalement d'une grande part de la médecine qui a laissé tomber tout, toute cette connaissance. Voilà. Et c'est heureux finalement, bon, bien que peut-être parfois il y a la formation qui est suffisante, hein. il faudrait peut-être 3-4 ans pour vraiment bien se former, à la naturopathie en général, parce que ça serait une branche de la médecine qui aurait dû être reconnue. Et donc, la phytothérapie, ça en fait partie. Voilà, donc on devrait connaître ça entièrement. Si on peut citer un site intéressant, si vous avez besoin de vous renseigner, vous avez un site qui s'appelle Wikiphyto, qui a été fait par des médecins, qui est l'équivalent un petit peu de Wikipédia, mais consacré à la phytothérapie. Quand vous rentrez dedans, vous tapez le nom botanique d'une plante et vous avez toutes les, tout ce que l'on devrait savoir sur, ce, sur le sujet. Vous avez les sources, mm. publications scientifiques, les molécules qu'elles contiennent, etc., les indications, etc. Mais c'est réservé aux médecins, c'est-à-dire que celui qui va aller là ne doit pas se permettre de se dire eh « bien, tiens, j'ai vu qu'elle avait cet effet, je vais l'apprendre », non il faut vraiment avoir recours à un spécialiste, un phytothérapeute, un pharmacien, un naturopathe, quelqu'un qui connaît vraiment le sujet. Les plantes, ce, sont, ce ne sont pas des choses anodines.
1: Mmh, absolument,
0: ouais, merci de ouais. le
1: rappeler euh, est-ce qu'on peut clore le chapitre sur euh, l'endométriose vous, vous avez ajouté peut-être euh, une ou deux informations euh, assez ben, essentielles Je pense
0: que vous avez parlé du livre de ma consoeur, je pense qu'il vaut mieux se refaire à ce qu'elle a dit parce qu'elle l'a vécu dans sa chair, donc elle sait ce dont elle parle euh, elle sait ce qu'il qu faut faire et ne pas faire bon, au niveau euh, diététique il faut faire attention à tout ce qui va par exemple être un excitant comme euh, euh, le, le café, le thé. Le, oui, ça
1: vous l'avez euh, dit. Et ouais.
0: mmh. oui, le. le, le voilà, mais moi, je ne peux pas en dire plus, je connais pas plus que ce que certainement elle a pu dire. Quoi,
1: hein. mmh. Mmh, très bien. Ouais, Écoutez, ouais. en tout cas, merci infiniment. Désolé d'avoir fait pour nos auditeurs un tour assez rapide, mais je pense quand même assez complet. Euh, Peut-être vous avez pu prendre des notes au fur et à mesure. Sinon, euh, bah, on peut vous renvoyer évidemment vers le livre de Jocelyne que vous avez coécrit avec elle, et puis Caroline euh, dont, dont j'ai parlé plusieurs fois, les fabuleux euh, pouvoirs des bourgeons pour votre santé, donc qui est vraiment oui. dédié aux bourgeons et qui est pas spécialement dédié au cycle féminin, même si on va retrouver. Euh, euh, mmh. des plantes euh, de, dedans euh, dédiées au oui. cycle féminin ou aux problématiques autour du cycle et puis euh, mmh. d'avoir noté au fur et à mesure les remèdes que vous avez pu noter on peut retrouver de toute façon ces informations aussi sur votre site internet, euh, le laboratoire oemine-nature.com, euh, il y a plusieurs sites. Hein, vous avez envie d'en en donner un en particulier, Docteur Dupont
0: Oh non, 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 vous avez tout dit, Anne. Vous avez tout Parfait. Dit, oui.
1: Et puis je rappelle mmh. aussi vos deux précédents livres. On avait fait des émissions dessus, Se Libérer du psoriasis ou encore Soigner sa peau naturelle, puisque vous êtes dermatologue, aux éditions Erol. Merci infiniment, Docteur Dupont, et puis à bientôt pour un nouvel épisode, certainement.
0: Et merci, Anne, de votre invitation. À bientôt, oui. Au revoir.
1: À bientôt, au revoir.